0: Les cartes du Boyard Krajanski Chapitre 3 Du bruit qui devient matière Il arriva à Zapoméli dans la matinée, avant l'heure du check-in de l'hôtel. Des traiteurs en roulotte vendaient des pâtisseries salées sur le bord du trottoir. Il s'en acheta une au hasard qu'il découvrit fourrée d'une variante locale de pâté de porc, avec une pensée pour ses animaux. Il s'assit dans un parc chétif en face de l'université. Les chiens dormaient sur le gazon, le ventre au soleil. L'avantage du chien sur le cochon Opina Joachim, tient un peu de choses. L'un comme l'autre détenait les qualités d'un chouchou domestique. Dans un monde dominé par l'humain, il faut plaire à l'humain pour assurer la survie de son espèce. Mais il y a des manières de plaire quand même. Et là, le cochon paye le prix lourd. Tous les deux étaient intelligents, attachants, pareillement dangereux quand ils voulaient. Surtout le chien. Ni l'un ni l'autre ne donnait de lait. L'un servait à chasser, l'autre rongeait les ronces, aidant à labourer les champs. Dur à dire ce qui s'est passé. Le cochon a dû se trouver sous la main un jour et ben a bouffé ses racines alors que le chien courait quelque part et que l'humain avait faim. Son destin a basculé juste là. Pac On l'a enfermé, engraissé, tué, sélectionné d'une génération à l'autre pour s'ébourler les plus vils. À peu de choses près, on avait des gros chiens poilus dans l'assiette. Il se rappela que les cochons, les nœuds de l'Empire austro-hongrois, avaient été délaissés, malgré leur robustesse et leur audace, à se nourrir par eux-mêmes dans les champs au profit d'anglais, glabres et hideux, pataugeant lourdement dans leurs propres excréments. Tout ça parce qu'on arrivait à arracher plus de kilos de gras de leurs os. Ah, Le cochon devenu énorme, proverbialement sale soupira Joachim en avalant les dernières miettes du pâté. Un chien se mit à le regarder avec sa gueule narquoise posée sur les deux pattes. Pourtant, les Asiates mangent des chiens aussi, autant que les cochons, pensa Joachim en le regardant droit dans les yeux. Rold Amundsen, donnant pâture les chiens faibles de son traîneau aux chiens forts et vifs, en se prélevant défilé au passage. Le chien s'en moquait. Moque-toi seulement, infâme clabeau. On ne traîne jamais un cochon au pôle sud. Un jour, toujours, la fortune tourne. Il faisait beau, pas chaud. Juste, beaucoup de lumière. Fin octobre, des ombres longues sur un lit de feuilles mortes. Quelques étudiants en veste légère discutaient en dacène sur le banc d'à côté. Une fontaine avec une statue de bronze décorait le centre du parc. Un couple qui dansait svelte et étiré dans un style des années soixante du siècle dernier. Le XXe siècle, c'est drôle, j'ai encore l'impression d'y être. Elle, à l'horizontale, semblait sur le point de s'envoler. Lui ne se tenait que sur la pointe d'un pied qui les attachait au socle en béton. Leur corps de bronze oxydé prenait des teintes vertes. La rouille descendait en longues coulées, imprégnant le socle dont le ciment lessivé libérait des cailloux. Ces deux-là dansaient depuis un bail. Avant de partir en voyage, Joachim avait passé du temps à procrastiner sur un site web. Plusieurs clichés de la ville montraient ce couple eux, la façade de l'université, des bancs, trois arbres dans la fleur du printemps et une voiture souvent qu'on n'a pas pu déplacer pour la prise de vue. Sur tous les clichés trouvables, un positionnement savant de l'objectif rendait la statue plus grande que nature. Joachim dévisageait l'original avec une certaine déception, maintenant qui finit par plonger dans les méandres plus enfouis de sa mémoire, pour ressurgir muet en une mélancolie de fin d'été. La statue, la fontaine, les bancs colorés autour, tout ça lui rappela une ville qu'il avait habitée en Pologne. Il devait avoir sept ou huit ans. Il courait en rond sur le rebord d'une fontaine comme celle-ci. Des tours et des tours sous les yeux de quelqu'un qui lui criait de faire attention et qu'il n'écoutait pas. Puis d'un coup, un bruit rauque et assourdissant l'enveloppa. Il ne voyait que du flou et des bulles. Lorsqu'il émergea de l'eau, des adultes sautèrent des bancs et accoururent au bord de la fontaine. Ils s'arrêtèrent en voyant l'enfant debout immergé jusqu'à la taille, pas l'air fâché ni même choqué, simplement confus. Quelqu'un se mit à rire. et Joachim conservait surtout le souvenir étrange d'être enveloppé dans un bruit qui devient matière. Dans sa chambre, il faisait nuit. Il reposa l'ordinateur. La présentation prévue à l'attention de Krainsky était élégante, fluide et parfaitement inadaptée. Des micros aspérités saillaient de la tapisserie jaune du mur en soulevant les traits blancs. Il éteignait la lampe de chevet et il se coucha sur la couverture du lit. Il avait fermé la fenêtre pour bloquer le bruit des chiens. Une chaleur humide s'installa dans la chambre il les entendait encore.